0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑。我今天来跟大家聊聊看一个比较有趣的观点。我相信大家在行销的职场上听过不少各式各样的成长型的一些计划。那比如说，你有听过 data driven， 你有听过 operation driven， 甚至你有听过什么什么 driven 的有很多。那今天我们来聊一个在国外比较常听到的，呃，英文的缩写叫 PLG。那简单来讲就是 product lead growth 的概念。那今天我们请到 Rota 来跟我们分享一下 product lead growth 是什么。好，露塔，可以请你跟你跟大家分享一下关于这个 product lead growth 的概念吗
1: ？没问题。好，那其实 product lead growth 的话，那就是以直观一点的层面来说，它就是由产品去驱动公司成长的。那通常我们在呃，就是销售一个产品的时候，可能会是需要一个销售团队，需要行销去帮忙把产品推广出去。那 product lead growth 它就是。嗯、呃，应该说，他没有一百 percent 仰赖他的销售团队，他可能只有占一小部分。他完全应该说，他几乎是仰赖他的产品本身去带动整个公司的成长。所以 ，Product Lead g r o u p h 它有一个很重要的呃核心概念，就是你的产品本身需要呃足够吸引到。你的用户，然后整个产品也需要容易上手，让用户可以不用经过很冗长的 demo。那用户如果在使用之后，他们可能会就继续推荐其他人使用，那反而不是你透过行销去呃去吸引到新的用户，是让你的旧用户去呃宣传。那这样的话，就是 partnerly g r o u p 产品的一个循环。那我想问一下在，你有没有就是印象中比较符合你你对 PLG 概念的一些产品或是企业
0: ？这倒是还是有蛮值得跟大家分享的，就是呃，首先第一个我印象中比较深刻就是 Spotify，Spotify 现在应该大家听过啦，对 ，Spotify 是一个很典型的，呃 ，Spotify 它其实但我会说它起步不可能不是 Productive Growth， 但是我会说它后面的经营方式是 Productive Growth。那呃，主要是因为他们在呃设计一些目标跟指向目标的时候，他们都是从产品上着手，然后去修正产品的一些功能、面向、方向等等的，所以它是比比较偏向 product growth 的概念。那我还听过的有，其实 a i b n b 它应该也算是 product growth， 对，它真的算是 product growth， 只是说呃它的 product 有分两个层面，平台跟它的那个。那个呃，住宿本身也都是 product， 所以它有两个面向的努力。可能大家可能会比较聚焦在它平台，但它其实在它的那个旅宿方面的一些供应等等的，其实也是做了不少，下了不少功夫。那除了这个之外啊，分享一个好，就是 a i b b 里面，我觉得它 Product Growth 里面，我觉得一个比较真实的，可能是呃，他们在早些年做成长、用户增长的时候，他们。未了要做用户增长，他们设计的一些什谓的 growth model， 那这个 model 里面就包含了像是比如说 member get member 啊等等这些等等，这都是属于比较真实的。那我觉得这蛮这蛮好的。对，那除了这个之外呢，他们还有针对旅宿照片的一些优化。那这个优化上，他们用了一些 AI 的技术。当然讲 AI 啦，但是就是说，呃，我们不要这么早定义，就说人家就是用 AI， 所以他才做得到什么的。没有，人家这个过程走了很长一段路哦。所以才有这样的一个结果，所以对他们的产品呢有一些数值上的优化跟变化。我想就这个观点上来讲，他们应该都算是 p r o d u c t l a Growth 的的范本吧，大概是这样
1: 。了解，我觉得现在应该真的蛮多的公司，应该说比较多、呃、科技产业的公司，呃，以 Software as a Service 这种类型的公司，他们感觉会。比较更着重在 product list growth 的层面上。那讲到这些呃 product list growth 的概念，那我想说一下，就是企业他们在呃他们在 follow product list growth 的时候，他们需要遵守，或是他们需要呃去抓住的核心原则。那首先第一个就是非常重要的，就是产品本身，就是他们要打造的产品势必要做，呃势必就是。要让产品本身去吸引到用户，所以不管是从，嗯、呃，用户他们在采用这个服务，在采用这个产品的时候，嗯、呃，这个产品都是需要，呃，让用户觉得很容易使用，让他们觉得好上手。那让用户呃习惯之后，可能用户觉得你的产品呃可以从中获取到价值，那这时候 retention 也会变高。那甚至用户在呃习惯使用你的软体之后，那他们可能会想要就是升级，那买一些额外的配套的服务。那这时候 p r o d u c List g r o u p 的呃产品大概就是这样的一个周期。那在另外一个第二个原则的话，就是要传达一个 Eureka Moment， 有点像是 aha moment 给你的用户。那讲到这个的话，我觉得可以参考一下 Canva。我认为 Canva 就是一个蛮符合 Partly Growth 的产品。嗯、呃，大家都知道 Canva， 它嗯、呃，你只需要把嗯、呃、模板凑起来，把 icon 贴在嗯、呃、设计的页面上面，你就可以拼凑出简报啊，或者是设计出来的海报。那 Canva， 嗯、呃。它的设计本身就是让，嗯、呃，有设计需求的人去使用嘛。它并没有透过任何的行销的手段，它只是不断的透过它增加一些样本的数量，然后扩充其他的功能，然后让，嗯、呃、新进来的用户就有一个 Urika Moment。那我想问一下，在你对 Canva 在 Urika Moment 上面有什么比较？特别的点，你有注意到吗？嗯
0: ，我觉得大概是他们在，他们在他们那个，因为他们提供的是免费的模板跟一些制作简报服务，他们在模板方面下的功夫是是大家看得到的，然后大家有感的，持续变动的，不断精进的，那你会真的明白 Canva 在干在做什么。然后 Canva 后面又增加了不少文书软体的功能，你今天就明白 Canva 想它能够带给我的一个核心价值在哪里，大概是这样。了解
1: ，那这个刚好就顺便带到了我们最后一个要提到的核心原则，就是呃，通常 PLG 的产品它会需要的是提供价值给客户，嗯，提供价值给用户。而不是从客户身上提取价值。那我们可以参考的一个产品的话，可能就是 Wix。呃，这个公司可能比较少人会使用。那它基本上来说就是一个制作网站的一个产品。那这个网站是呃，它是以 Free m 面模式，也就是也就是呃，用户是可以免费使用的。那它就是透过这样的服务确保就是它的产品，呃，在没有付费之前，就是用户都可以从中去就是去体会它产品的好处，然后从它的产品得到价值。那这也是嗯、呃，就是绝大多数 PLG 都会 follow 的一个模式，就是他们的产品会有 premium 的模式，然后让用户。呃， 习惯之 后， 让用户觉得他们有值得购买 的， 呃， 值得购买的动机的时 候， 他们就会再去购 买， 呃， 他们就会跨越那个 pay wall， 就会去愿意付费购买所谓的升级版。对， 那这大概就是 PLG 呃策略的一个周期。那我想问一下 ，Zep， 你觉得就 是？ P L G 产品算很多数，他们的产品都是可能有免费版可以使用。那为什么他们在付费版上反而没有特别去，呃，没有特别要用户赶快转为付费用户
0: ？其实，在某些程度上来讲 ，P L G 它有个核心，要让用户明白你在干嘛，然后你有确保用户拿到价值。用户拿到价值之后。他真的明白之后，他们会确保他有个 action， 这个 action 作为一个核心判断标准。当这个 action 发生之后，他们就认定他接下来可以准备好 ready 好，进入下一个阶段。所以，我觉得这是一个蛮不一样的事情，是以比较如果以比较 hard 学角度来讲，我们会希望用户赶快下单。但在这个这个理论上来讲，他其实有时候更在意的是用户的学习时间够不够，他们很快去理解到我的产品在干嘛。所以我觉得这是一个蛮特别跟不一样的点
1: 。了解，那我想问一下，就是这你觉得，呃 ，PLG 它是只适合用在哪一些产业，还是呃 ，PLG 应该是所有的产业都需要，就是採用的模
0: 式？嗯。Um... 我想这应该是今天最后一个最重要，大家最想知道的。其实 P L G 它 ，P L G 它叫 Product Driven 的概念。其实，与其说是产业，呃，我觉得产业不大问题。但是我会说 ，Face 公司的阶段跟 Face 是个问题。呃，如果你的公司很小，或是你的单位很小，你要做到 Product Driven 这件事情，其实本身是有困难的。呃，为什么我会这样说？现实面问题，公司营运需要资金，那公司需要赶快成长的话， driven 其实是一个比较慢的流程，它是一个比较真的比较慢的流程，但它的效益很强大、很长远，但是它在短时间的爆发力不会有你想象中的那么快。首先，因为产品需要设备；，第二件事情，产品要设计；，第三件事情，要理解市场，这些东西都要做准备。它并不像想象中的那么那么厉害。当然，有可能说在茫茫茫茫的 p r o d u driven 的公式之中，你会找到一条真的可以做得到，或是符合你需要的价值的。但是这个绝对需要时间，所以我觉得它是这是一个大家比较警惕的地方。p r o d u driven 是一个比较漫长的过程，但是它却可以做出长远的效果。这件事情是呃必然的。那另外一个事情就是说，呃，那 p r o d u driven 在什么情况之下会比较适合？呃，如果今天你的团队已经在一个比较稳定的阶段，或者是你们有足够稳定的流量，你认定稳定，或者是说你有一个基本的 retention 的时候，你可以开始考虑 switch 到 product driven。因为你如果不往 product driven 走，这个时候你会遇到你的资源不断投入，但是投资报酬率可能不会渐渐变高，啊、呃，投资报酬率可能会越来越低。原因是因为呃，市场市场的规模不是这么大，比你强大的对手，他会持续做出一些。能够影响市场大范围的事情，那你要在这市场上站稳你的脚步，那你你要嘛是前端班，前端班；如果你是后端班的话，那你其实啊、呃，你只能减剩下的。当市场萎缩的时候，你也只能减剩下的，所以对你的冲击来讲，其实并不小。所以呃，把握到一个状态跟时间点之后，慢慢做一些 product r o d r i v e n 的 growth 的时候，是一件蛮合理跟重要的事情。这边产业上来讲，我觉得呃。我不方便多做些什么评论，但我觉得应该都可以试用。反正核心上来讲，大家记得是阶段性问题比较重要。我个人观点上来讲，那我想今天罗他已经分享蛮多东西了，我很高兴今天就是在年后可以跟大家快速来讲一下这一集的内容。那如果你喜欢我们这集的内容，还请你帮我们按赞、订阅、加分享。那我们的节目都会在 Apple Podcast 上上架，也会在 Google Podcast 上跟 Spotify 上上架。那喜欢我们的内容呢，还请你不要忘记就是帮我们就是啊、呃、再多做一些分享啊等等的。呃，在未来呢，这个呃进行呢，我们会有一些活动。那呃，如果你喜欢我们这些内容，想要更深入了解的话，可以到我们的这个资讯区呃去看到我们会有一条连接，你可以点击这个连接报名参加呃关于这个活动的，就是这个主题的一些研讨会。那呃，到时候呢，相关的细节跟内容呢，请到时候再参加那个连，参考那个连接里面的内容喽。好了，那我想我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。